0: 欢迎收听一起聊聊。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的一起聊聊。今天我要想跟大家分享一本好书，叫做《Vaxers：The Inside Story of the Oxford-AstraZeneca Vaccine and the Race Against the Virus》。目前呢，它还没有中文版，那我们就暂时把它翻作《疫苗者》。牛津阿斯特捷利康疫苗以及其对抗病毒的内幕故事。那么，作者呢，就是这个 Oxford AstraZeneca 牛津阿斯特捷利康，也就是我们常常简称的 A Z 疫苗的发明者。两位呢，都是牛津大学团队的成员哦。一位呢是这个 Sarah Gilbert 教授，另外一位是 Doctor Catherine Green。我不知道大家还有没有印象哦，就是今年的这个温布顿网球公开赛决赛的时候呢，最初风头的其实并不是在这个啊、呃，就是球场上面比赛的球员，而是呢在旁边观赛的。两位教授，其中一位呢就是这个 Sarah Gilbert。主办单位呢在开赛前特别介绍他们的莅临，没想到全场的观众起立，对他们两个报以如雷的掌声哦，要感谢他们对英国还有全世界做的贡献，谢谢他们发明了 A Z 疫苗。那这个 Sarah 呢，她的表情一直都非常的淡定哦，没有太多的笑容，但是隐隐约约的还是有感觉到她其实是蛮感动的。那其实。在那个时候，英国很多人已经打完两剂 A Z 疫苗，而且越来越多的证据显示。A Z 疫苗对抗变种的英国猪，其实也是发挥了很好的效用。那么英国的疫情呢，在那个时候也是成功的控制下来，也才让温布敦网球赛可以来举行。那这也让我很好奇啊，这位在电视上看起来非常沉着冷静的科学家，还有他背后的强大团队，到底是如何在短短十个月之内研发出 A Z 疫苗？而这支疫苗呢，从一开始在媒体上争议不断，到后来的渐入佳境。中间的转折又是什么呢？这本书两位科学家用非常有温度的叙事手法，娓娓地道出了他们如何挽救这项拯救全人类的不可能任务。今天我们就来一起聊聊吧。牛津 A Z 疫苗是牛津大学团队在短短十个月之内就成功问世的新冠病毒疫苗，但是因为他们伴随非常极罕见的这个血栓疑虑哦，所以让疫苗问世之后，有不少人的心中都是有疑问的，甚至呢，法国总统马克龙还一度说出他很后悔买了 A Z。那美国媒体呢，也是有意无意的，一直想要强调辉瑞跟莫德纳的这个效力呢，似乎是比 A Z 来得更好。那还有很多的国家呢，呃，一开始是不建议四十岁以下的年轻人打 A Z 的，所以其实类似这样子的论调，都让疫苗的发明者是感到非常的灰心。结果那个时候呢，就有人觉得说，哎 ，A Z 疫苗是不是太不会做公关了呢？那么一支其实蛮好的疫苗被攻击成这样，到底有没有什么样的方法可以让大家更了解这支疫苗？那我觉得也是有一部分这样这个情况哦，所以才有了这本书的问世。但其实作者就认为了，了说这个世界上哦。本来就不能够只有一种最好的新冠疫苗，应该是要有很多不同的国家、很多的科学团队，同时找出不同的方法来做出不同的有效的新冠疫苗，大量供应，让人类大量的愿意施打，人类才有可能战胜这场疾病，而不是不同的疫苗之间彼此攻击跟质疑哦。这好像就是去菜市场买菜还要挑三拣四，其实这些都不是面对这场。流行病应该有的态度，而事实上呢 ，A Z 在真实世界大量试打了将近九个月之后呢，最近得出来的数据显示，他们对抗病毒的能力是得到肯定的，而且呢，它的售价比其他的疫苗也便宜很多，因为东京大学一开始呢就不是以盈利为目的。那这本书呢，是由两位作者合写。那么 ，Sarah 她比较像是这整个 AZ 的计划主持人。那 Dr. Catherine Green 呢？她是这个疫苗研发的实际操作者。两个人分写不同章节。AZ 疫苗为什么可以研发这么快呢？首先呢，要从二零一五年伊波拉病毒疫苗问世开始说起了。在那个时候呢，因为伊波拉病毒的蔓延，那么呢？世界卫生组织也紧急的采用了疫苗来防堵在西非的疫情。那个时候其实就已经打下了基础。在当时呢，有两支对抗伊普拉病毒的实验性疫苗，本来呢要一起在西非进行第三期的临床试验，但是因为一下子呢疫情爆得太快，也死了很多人。世界卫生组织紧急的先使用了其中一支，在西非试打之后效果非常的好，成功的堵住了疫情。所以另外一支疫苗本来是要一起来做第三期临床试验的，一直都没有机会用上。那么，另外这支疫苗呢，就是莎拉的牛津团队当时负责临床试验的腺病毒载体疫苗。腺病毒载体疫苗的原理呢，就是利用腺病毒这种很容易在人类体内复制的病毒当载体。那么，因为呢，这个腺病毒感染其实就是一种上呼吸道感染嘛，这是几乎每一个人类常常会碰到的感冒啊，很多都是腺病毒所引起的。那么，他们就是希望说呢，能够借这个这个腺病毒来当载体哦。然后把希望训练人类免疫系统能够熟悉的病毒的棘蛋白的 DNA 放进去，达到刺激人体产生抗体的效果。那么团队呢，把腺病毒的这个会传染的基因拿走，所以呢，这个疫苗在打进我们人体之后呢，其实它是不会有传染力的，但是还是可以很快速的复制病毒的 DNA， 训练人体的免疫反应。又因为呢，人类其实对这个腺病毒已经很熟悉了，所以团队他们特别选用的是黑猩猩之间很流行的腺病毒来当载体。那么这样呢，才不会说一进到人类的免疫系统里面就被轻松消灭，导致这个疫苗失效。哦，那么沙拉的这个实验室其实他们很早就在关注冠状病毒了，从这个二零零二年的 SARS 一直到。这个呃、uh, ，mers 啊、哦，他们其实也都非常的关注。所以呢，当这个2020年在武汉的疫情一传开，沙拉立刻就知道这件事情不对劲，而且他非常有把握自己手上的腺病毒疫苗，只要拿来修改一下哦，也就是说，他们只要拿到了新冠病毒株，分析出他们的基蛋白 DNA， 他就可以立刻的做出一支新的疫苗。所以呢，他就找团队着手来进行。那这个另外一位作者就是 Catherine 嘛，就回忆说，其实他就是当天早上收到了 Sarah 的 email 之后，在这个 email 里面讲说，哎，我们来谈一谈新冠疫苗的制造吧。结果呢， Catherine 还想说，哦，好啊，然后就很悠哉的等到了隔天才回信，约了一个时间去莎拉的办公室聊聊天。他说那是他最后一次赶个24小时才回沙拉信了。那之后沙拉寄给他的每封疫苗往返从来没有晚过15分钟，就可以知道呢。这个新冠疫苗一旦真的进入了研发的过程，科学家们的压力有多大了？那那次的会谈其实两个人没聊什么啦，反正就是沙拉跟他讲说，呃，你的实验室 OK 吗？如果 OK 的话，你的人力也可以，那我们就直接上工。然后 Catherine 说，他唯一比较记得的就是在莎拉的办公桌上的那个马克杯哦，上面写着 “Keep calm and make vaccines”。我们都知道，说英国人非常喜欢这一句话。这句话呢，是源自于二战。在这个希特勒呢进行伦敦大轰炸的时候，当时英国的宣传部制作的海报上面写着 “Keep calm and carry on”， 就是保持冷静，继续前行。那当时还有一个很经典的画面呢、哦，就是呢这个德国纳粹轰炸完伦敦，街头断垣残壁，结果呢有一位女子就坐在瓦砾堆上，很淡定的在喝茶。哇，英国人就觉得说，呃，这就是他们的民族精神啊，处变不惊。然后他们很喜欢，一直到现在都把这句话拿来改成不同的情境。所以 Catherine 呢，她描述在 Sarah 的办公桌上的这个杯子，这一幕真的是超有画面的、哦。面对人类与病毒的大战，那么牛津大学的科学家接下来就真的是拿出了当年英国人打二战时的精神，保持冷静，然后把疫苗赶快生产出来。好，其实我们一般人会觉得，在牛津大学当学者或者是教授，应该非常的威风吧？我在这个社会阶级地位应该很高啊，尤其是像他们这种顶尖的国际权威，只要专心的把研究做好，其实其他事情都不用管。但很抱歉，并不是这样哦。那么，其实他们在书里面也有开玩笑、啊、说没有错啦。当他们的这个疫苗研发成功之后，一早的确，英国的威廉王子有跟他们 conference call 打电话来恭喜他们。但是其实除此之外，他们的生活就跟我们一般人一样。包括说呢，在还没有拿到终身教职之前，他们要不断地发表论文，或者是找下一个研究计划，不然重要会失业。那么实验室里头人手不够的时候呢，像他们这种顶尖的教授或学者，也是要卷起袖子一起来收发包裹样本哦，然后一个一个试管自己跟大家来贴标签，贴到深夜。然后 Catherine 呢，她是在二零一九年。的时候呢，才跟她的先生哦，呃，结束了婚姻关系，人生遭逢巨变。所以在2020年年初，他还是处在自己需要疗伤的一个状态。当时这个在武汉爆发了新冠肺炎的时候，其实那时候他还没有什么时间可以去关注这件事情。那 Sarah Gilbert 她身为这个三胞胎的母亲哦，虽然孩子都大了，但是还是很多家里的事情要他来关照，孩子的呃学业也是需要他来。照顾的，所以他这个一边在研发新冠疫苗，另外一方面呢，他还要跑医院哦，去追踪自己消化系统的问题。那医生甚至一度怀疑说，哎，他是不是得到癌症？所以又安排了更多的检查，要排除癌症的可能性。那一般人啊，如果是要去医院检查到底是不是罹患癌症，应该早就吓死或者是担心死了、哦。就是生活当中可能很多的事情啊，或者是工作都会受到影响，甚至都无心工作了。但是 Sarah 那个时候满脑子都是如何赶快把新冠疫苗发明出来。他竟然在书中分享说，当他躺在核磁共振的那张床上做检查的时候，可能是他那几个月以来感到最轻松的一刻了。a z 在这么短的。时间之内能够问世有几个很重要的原因哦。那么，除了我们刚刚跟大家提到说，因为他们早就有这个研发伊波拉腺病毒载体疫苗的能力，所以呢，他们在这个非常危机的时刻稍微做一点改造，其实基本上就可以着手来进行新冠疫苗的制造了。那么，还有一个很重要的原因就是，英国的牛津大学团队早就有所准备，因为呢，身为疫苗学家，他们很早就开始问自己一个问题。有一天，当疾病 X 全球爆发，也就是全球公共卫生学家很喜欢讲的一个未知的疾病，叫做 Disease X。OK， 如果这个病真的爆发了，流行病学家跟疫苗学家他们可以做什么，或者他们可以提早做什么呢？所以他们早在几年前就开始为这个未知的全球传染病做准备，但是很无奈哦，当时全世界其实不是很重视这个问题，所以在争取经费的过程当中是困难重重的。但身为疫苗学的专家，他们相信药物是在疾病发生之后才给予治疗，但是疫苗呢是在传染病发生之前就先给予防范，这是非常有意义的，可以拯救上亿人类的宝贵生命。再加上我们提到，沙拉的团队一直在关注 MERS 病毒，以及之前有过伊波拉疫苗的基础经验，所以 A Z 能够在2020年的一月份短短几天之内就设计出来、付诸生产、执行临床试验，绝对不是无中生有。但其实呢，有了现成的技术跟经验，要付诸行动，最现实的就是要去找钱。那么，莎拉就在书中提到了，他真的觉得很感谢自己，并不是一个单纯的实验室科学家。他很早就开始负责牛津大学的校务行政工作。他最重要的任务就是为各式各样的研究计划去申请经费跟找钱哦。所以呢，当他们着手开始做新冠疫苗的时候，他马上就知道哪一个单位可以申请经费。要如何说服对方把钱掏出来支持他们？即便一开始很困难，但直到四月份哦，英国也开始了解到，哇，就是哪一个国家如果能够先研发出疫苗，哪一个国家就比较有机会能够战胜这个疫情。他们也知道说，疫苗不再这么单纯只是疫苗，而是非常重要的战略物资了。所以，英国决定要请国家的。力量啊，下去全力相挺，那个时候呢，他们才真正获得了在经济上面的大量益助，但是其实牛津大学也是很有远见了，他们也不惜先动用自己的钱下去做，而且做的是一支根本还不知道会不会成功的疫苗，撑到这个援军到来为止。这个 A Z 疫苗呢，一开始是牛津大学的实验室自己生产的。那每次的生产大概只能够做几百只，根本就不够临床试验，而且还要承受说不小心可能在哪个环节错误、哦，整批都报销的风险。的确也有发生过一次这样子的情况，所以后来呢，他们就找了他们在意大利的另外一间实验室伙伴帮忙量产。终于有了比较大量的疫苗，可以开始做临床试验了。但是呢，就是因为一开始双方用的剂量的测量单位有些不同啊，才会有了我们后来在新闻报道上看到一些很复杂的实验。哎，怎么会有一些临床实验室打两剂，有些只打一剂一半，而且这个效果可能有什么百分之九十或者是百分之六十多的落差等等。那么。后来呢，到了这个牛津大学，找到了总部位在伦敦的阿兹特吉利康药厂进来哦，这整个疫苗的量产过程呢，才开始越来越顺利。这整个疫苗研发的过程对他们来讲压力非常的大，其中另外一个压力就是来自于媒体的关注了。因为在他们还没有做出来的时候，媒体呢就会常常一直问他们说：“你们到底什么时候可以做出来？你们效果是不是好的？”因为大家都很着急哦，都希望能够找到战胜新冠病毒最有力的武器。但是当这个越来越多的消息出来，或者他们接受采访的时候，他们也发现说，因为呃。媒体对他们讲的话，可能有时候不是很了解啊，可能对他们的这个谈话会有些断章取义的状况，呃，让他们会觉得有些挫折。那还有呢，就是还有一次，就是他们在这整个临床实验过程中，就碰到了有实验者呢在。打疫苗之后呢，就出现了一些身体不是很舒服的状况，但是也不晓得是不是跟疫苗相关。但是照这个研发的流程，这时候就必须要暂停个几天了。但是消息传出之后呢， m t 体的标题就把这样一个小小的暂停哦，就讲的好像牛津疫苗的研发遭遇重大挫折，甚至要完蛋一样、哦，也是让他们觉得呃这样子好像太严重了。不过呢，莎拉跟 Catherine 也分享了他们在。跟媒体交手的过程当中，有一些很有趣的体验。那其实对我们自己做电视新闻的，我们看一看，我们也会会心一笑啦。例如像他们说，电视新闻来采访他们的时候啊，为了画面拍摄的需求，就要他们一直打开冰箱，然后从冰箱里头拿一些东西或试管出来看啊，或者什么的，或者是要他们骑脚踏车。因为呢，大家对牛津的学者的刻板印象呢，就是哦，差不多是骑脚踏车去上下班？那刚好他们两个人真的真的就是骑脚踏车上下班哦，所以那个 Sarah 呢，就还有特别警告 Catherine 说，哎、欸，下次有记者来采访你，又要你骑脚踏车的时候，你千万不要去骑那个下坡路段来拍摄。因为你好不容易骑下去之后呢，哎，他们采访结束人走了，你自己又要再骑上来，实在是很累哦。那我我们因为做电视新闻，我们知道说这些都是因为画面的拍摄需求啦，所以从他们的角度来看，我们也知道有时候受访者为了要配合我们拍摄画面，其实也是蛮辛苦的。OK， 成名之后呢，时尚杂志哎也来找他们要做专访啊，而且会帮他们穿的美美的，然后拍很酷的形象照。那或者是说呢，呃，对他们女性科学家的身份感到非常的好奇啊，而会去形容他们的发色哦，就是头发的颜色啊，穿着打扮都会让他们觉得说，现在不是已经二十一世纪了吗？我是个女性科学家，跟我是科学家有差吗？会让他们觉得，哎，怎么那还是那么的关注我们的性别？但是他们也意识到说，说如果不是媒体这么大篇幅的去报道，其实就不会有更多人认识 A Z 疫苗。那么他们也是借着媒体这个平台，不断的宣导疫苗的安全性，还有鼓励大家施打。但是成名这件事情，的确是让他们会有一些些不习惯啦。另外呢，就是他们面对到了很多的疫苗怀疑论调。他们说呢，当这个疫苗的研发有一定进展的时候，英国的威廉王子呢特别到了他们的实验室来参观，为他们加油打气。结果就在同一天呢，又一群疫苗的抗议者跑到隔壁的现场来闹场，因为他们觉得疫苗是阴谋论。但是呢，其实科学家们不担心这群人，因为他们比较极端。他们最担心的还是来自一般民众的疑虑。因为疫苗刚刚问世的时候呢，他们的亲朋好友常常会问他们一个问题：哎，我不知道要不要打耶、欸？你们这个疫苗不是以前通常都要花十年做出来，你们现在花了十个月就做出来，真的安全吗？后遗症是什么也不知道。那么更夸张的还有谣言说啊，这个深层政府呢就把疫苗放了。晶片哦，要打进人体，要来控制人类，或者是说呢 ，mRNA 疫苗会改变人类的 DNA。那 Catherine 呢，就在书中分享说，她在去年呢，带着她九岁的女儿到山上露营放松一下，因为这个他们也没有办法好几天都吃这个自己煮的营区的食物嘛，所以中间就开车跑下山要来吃披萨。结果在店里头呢，哎，就看到他的朋友跟。另外一个人聊天，那另外这个人呢，在闲聊当中就突然问说：“啊、哎，有谁知道这些新发明出来的疫苗里面有没有含水银啊？就是汞，或者呢是 Bill Gates 有没有偷偷放微晶片到里面，想要控制人类啊？”就 c a t h e r i n e 听了当然是有点神奇了，她就忍不住跑去跟这位小姐解释哦，说：“我不知道你是听谁乱讲的，你哪来这些资讯？但是我告诉你。”我真的觉得我是最有资格来跟你讲这些事情的人，因为我就是牛津大学研发这支 A Z 疫苗团队的核心成员，从剂量的调配到第一批的试验品生产出来，我全部都是全程参与。所以我现在跟你保证，真的没有这种胡说八道的事情。那 Catherine 就说，他的父亲只是一位。码头的工人，那他就是一路靠自己的力量，就是当到了牛津大学的学者。其实他也没有 Bill Gates 的电话、啊，他也不晓得他最后有没有成功的说服了这位民众。但是他只想说，疫苗研发的过程非常的严谨，一点都不戏剧性，也没有阴谋论。就是一群科学家扎扎实实的把他们在实验室里头累积了几十年的研究成果跟功力拿出来，在这最重要、人类最需要他们的最后一刻冲刺。那么，经过了十个月不眠不休的努力，在匆忙的过程当中，仍然是谨守严格的把关，确保疫苗的安全，以及英国全国上上下下的动员支持。那么整个过程呢，他很荣幸见证了人类彼此合作、互相帮忙最光明的一面。那么他也觉得说，身为人类，他其实是感到非常的骄傲。那书中呢有一些蛮生动的描述，例如说谈到了打疫苗的风险哦。那么作者就觉得说，人类常常有些夸大，或者是说我们对于这个风险的判断，其实并没有非常合理的去量化。例如像是我们平常不会随便跑去野外采蘑菇吃，因为我们怕说采到的蘑菇吃了可能有毒会中毒嘛。但是我们到餐厅去点松露蘑菇炖饭的时候。那不是，其实也是有风险吗？你怎么知道店家今天去采野菇的人刚好休假，来了一个不太熟悉的人，他有可能不小心就采采买到，或者是他自己去采采到有毒的野菇？那我们都知道，合理的想象哦，这种事情的几率是非常非常低的，因为在餐厅的这个野菇炖饭的野菇，他们一定会去确保它的来源是安全的嘛。那难道你为了这种几率很低的事情，你就不敢点松露野菇炖饭了吗？或者是说呢，英国人很喜欢去参加花园派对嘛，在花园里头办下午茶什么的。OK， 你去花园派对可能会遇到蜜蜂来叮你，来攻击你。那难不成要为了这种几率超低的情况，你就不去享受花园派对了吗？那我想，作者想要讲的是说，打疫苗一定会有风险啦、啊，但是呢，应该要衡量传染病的威胁，以及根据自己的健康来做出合理的评估，而不是因为恐惧或者是疑虑呢，就抹煞了一支疫苗的效果。那最后呢？作者也展望了未来哦。他们现在哦，就是在今年仍然持续地在努力研发第二代能够对抗变种病毒的 A Z 疫苗。但是不同的是，今年一切都顺利多了。但是纵观去年的这个混沌紧急，他们就提出了几个建议哦，就是一个国家呢。呃，不能够只有研发的能力，也要有量产的能力哦。我觉得他们可能是在讲说，在去年他们刚刚把这个、呃、疫苗牛津疫苗做出来的时候，他们找不到量产的合作单位啊，还必须要去拜托在意大利的伙伴来帮忙，所以他们也会觉得说，英国自己的这个量产的能力也要拿出来，平常就要拿预算啊。好好的支持疫苗的基础研发，不然如果下次呢再来一个歪病毒，那么国家是不是要等到疫苗快要做出来的时候才来赞助呢？那这种情况呢就好像是说一个蛋糕，你做出来之后，你只想要付那个蛋糕上面樱桃的钱，但是之前呢？这个师傅花了这么多的时间，把下面这个蛋糕啊烤好、做好、揉面团的这些努力，其实都是像是科学家在实验室里头孤独的摸索，经过了成千上百次的这个失败，才有了这个比较成功的经验。那难道过去的这些做蛋糕的努力？政府就可以不用支持吗？他觉得这样是不对的。还有呢，就是作者斩钉截铁的说，下一个全球大流行的传染病还会再来的，因为人类破坏环境，打破了动物之间的疆界，我们侵袭了动物原本的居住地，本来在动物之间流传的疾病更容易传给人类，所以人类一定要有心理准备。那么，呃，作者也呼吁了，人类不可以再这么自私了。富裕国家应该要拿出买疫苗预算的百分之十，帮穷国买疫苗，不要自扫门前雪。否则呢，病毒在中国不断的变种，富裕国家一样会很倒霉哦。所以他就一直在引用呢，这个世界卫生组织对大家大声疾呼的一句话，就是说，在这个世界上的每一个人都安全之前，其实你并不安全。那我真的觉得作者的这个呼吁是非常的发人深省哦。全球的流行病啊，或者是像贫穷、气候变化的问题，都是一样。他认为全球要合作，要多一点利他精神，而帮助别人就是帮助自己，利他就是利己。人类的功课，我们只有全球合作才能够生存下去。那我想大家也很好奇喽，疫情之后科学家们最想做什么呢？莎拉说，他想要穿上球鞋去慢跑，因为他这一年多来。真的很少时间可以去舒压，他还要把他荒废的庭院好好的来整理一下。那他有回忆说，他最怕记者问他的就是这个问题啊，就是你疫苗发明完了哦，你可以休息，你要干嘛？因为他说他第一次记者记了疫苗的仿纲里面有这个问题，他看到这个问题，他当场就在电脑前面哭了出来。他才想到说，他这过去一年过着这种真的是非常非常没有生活品质的生活。他说。他真的睡觉也没有好好的睡，吃饭也没有好好的吃，呃，好几次。这可能在家里的这个餐桌累到碰就倒下去睡着了，或者是说，当一个研究成果告一段落的时候，他一口气睡了十几个小时哦，他的家人都叫不醒他，都还以为说他是不是也得到 COVID 了，很紧张这样子。那 Catherine 呢，她在这个过程当中，因为他也提到说他之前有婚姻上的问题，那他又在忙着研发疫苗，要照顾他九岁的孩子，所以他这个过程当中，他是靠着 Zoom。跟他的家人每个星期，大家约在线上烤蛋糕、做菜来数牙。家人也给了他非常大的一个心理上面的支持。那嗯，我觉得看完这本书，我是蛮感动的，因为刚好我们家的七个大人，呃，有六个大人都是打 A Z， 而且我们轮到的时候刚好都是日本赞助，所以真的是非常的谢谢日本的佛心捐赠。那看完了这本书，更是要感谢英国牛津团队无私的奉献，因为真的当我的爸妈打完 A Z 疫苗之后，我们。当子女的心里真的是安了很多，毕竟有一剂疫苗在身，就是他们年纪大的老人家真的是会比较有保障。我觉得那种从一开始的恐慌到心理可以比较安定，真的那个心心理压力真的是差很多的，所以真的是对他们很谢谢。然后发明疫苗的人其实跟我们一样，家里也超忙哦，忙着要躲疫情、要顾小孩、维持家里的正常运作，还要跑医院检查身体、要处理婚姻上的问题。只是他们比我们更多了一个重要的任务，就是要把疫苗做出来，拯救全世界。所以，疫苗研发的科学家真的都要给他们深深的感谢。而生在这个混乱的世界当中哦，远在英国牛津小镇科学家的努力，让在台湾的我们可以打到疫苗。其实，不管是哪一支疫苗，只要是安全有效的，都是好疫苗。真的很谢谢科学家的奉献。那么书中提醒人类要互相合作才有未来，更是真知灼见。更重要的是，这些话其实都是老生常谈了。但是我们愿不愿意付诸实践，这也才是我们可以从这场 COVID-19 的全球灾难当中学到珍贵的一课。以上就是今天的一起聊聊，我们下次再会喽，拜拜。